0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Wir sind weiter auf der Reise mit den neuen Enneagram-Stilen. Wir wollen sie besser verstehen und auch die Kompetenzen dahinter besser beleuchten. Mit Enneagram-Stil 4, den kreativen Individualisten, komplettieren wir das Herzzentrum. Wir werden über Themen sprechen, die die vier besonders prägen. Zum Beispiel, was bedeutet es eigentlich aus Sicht der vier? besonders und anders zu sein, anders als die anderen. Wir sprechen darüber zu sehen, wie es sein könnte. Über Sehnsucht, Tiefe, Bedeutung. Und wir sprechen über die Fähigkeit, die Umgebung und auch wirklich einzelne Momente zu etwas ganz Besonderem zu machen. Es ist ein spannendes Gespräch mit Enneagram Stil 4, der auch die Kompetenzen hervorhebt. Für eine Detailliertere Kurzvorstellung von Enneagram stil 4 findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Enneagram Germany, ein Video von Pam Höchstpersönlich. Noch eine letzte Information, bevor es losgeht. Wenn du noch tiefer in die neuen Enneagram-Stile einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an. Wir stellen neun Enneagramm-Stilen die exakt gleiche Frage und schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Zu finden unter enneagramgermany.de/slash premium. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. Moin, Pam? Ja, hi, hi Philipp. Ich freue mich sehr, weil wir haben hier heute einen Enneagram Stil 4 sitzen. Hallo, Christine.
1: Hallo. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja,
0: hallo, Christine. Das ist sehr schön, dass du Zeit genommen hast, dass du wieder hier bist. Genau. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht zu viel äh, Intro machen, mhm. außer dass wir äh, den Enneagram Stil 4 in einer Kurzbeschreibung in einem Video auf YouTube, Pam, in einem Video auf YouTube einmal vorgestellt hat. Das heißt, die Grundthemen der vier wird man da schon mal hören können. Deswegen steige ich direkt ein und sage erstmal, wie bist du zum Enneagramm gekommen?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ähm, eigentlich waren äh, mein Mann Eckart und ich, wir waren unterwegs und wollten eine Mediationsausbildung machen. Und ähm, er wollte unbedingt sowas studienmäßiges machen und ich habe gesagt, auf keinen Fall, studienmäßig geht für mich überhaupt nicht. Und ähm, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, aber auf, zu dem Zeitpunkt war ich mit äh, so mit Technik, also im Internet surfen und so weiter gar nicht so unterwegs. Aber interessanterweise habe ich sofort PEM gefunden und die mit Tillmann zusammen die Ausbildung, Mediatorenausbildung macht und das Enneagramm drin stand. und ich kann einfach nur sagen, ich hatte noch zwei andere, äh, die ich da gesehen habe und habe gesagt, da müssen wir hin. Und das war, glaube ich, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, drei, vier Tage später abends in Hamburg ein Vortrag und Eckart und ich sind hin und ich war sofort hellauf begeistert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe die Mediatorenausbildung auch gemacht, aber Enneagramm war das, was mein Herz begeistert hat und mich sofort berührt hat. Und Pem hat uns dann auch gleich sozusagen... Eine Idee gegeben. Eine <lacht> Idee gegeben, wo wir herkommen. Und da
0: habe ich mich dann gleich auch wiedergefunden. Also, du warst quasi schon immer eine Vier und hast das nie großartig angezweifelt? Nein, das habe ich nie angezweifelt, nein. Okay. Dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, woher weißt du, dass du eine Vier bist?
1: Ich kann einfach nur sagen, dass ich es spüre, dass ich es dass ich genau weiß, dass das mein Zuhause ist irgendwie, dass ich mich da zu Hause fühle, in den Gefühlen, in den Emotionen, dass ich mich sehr schnell berühren lasse, ähm, dass das ein ganz großer Teil in meinem Leben, also den größten Teil in meinem Leben spielt. Und das ist auch eine sehr typische Antwort, wenn ich das mal ansprechen ja. darf.
2: Jetzt bringe ich ein bisschen Struktur dazu. Ähm, wir sprechen über Enneagramm stil 4 als die kreativen Individualisten. Kannst du was mit dem Titel überhaupt anfangen, mit diesem
1: Namen? Ja, also es, dieses Individualisten, das finde ich schon. Ähm, auch ich, ich denke auch das Kreative, dass das da ist. Und dieses Individuelle, das ist ja, was früher manchmal so dieses mit diesem besonderen sein wollen beschrieben worden ist. Genau. Und das merke ich auch. Das, das ist etwas, das ist wie als wenn das durch meine Adern fließt.
3: Ja.
2: Ja. Sag mal ein bisschen mehr zu besonders sein wollen.
1: Wie ja, das, das fängt damit dich? an. Also man, man möchte anders sein als die anderen im Grunde genommen. Man möchte was Besonderes sein, also ob das die Kleidung anbetrifft, ob es ähm, die Wohnungseinrichtung anbetrifft, ob es, ja wie soll ich das einfach sagen, vielleicht auch sogar im Beruf, vielleicht auch so eine, eine besondere Stellung zu haben.
2: Auch die Dinge so auf deine Art machen. Ne? Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man nicht zu viel Mikromanagement vorgegeben bekommt, wie man das machen soll. Genau. Ja. Ähm, dieses, ich, in mir ist so diese Frage, besonders sein, nicht wie die anderen mit allen Vorteilen und auch Nachteilen, die es mit sich
1: bringt. Kann, kannst du ein bisschen über die Vorteile und Nachteile davon? Also natürlich ist das schön, was Besonderes zu sein und vielleicht auch, ähm, besonders in, in irgendeiner Gruppe zu sein. Aber es hat auch eine Menge Nachteile. Es ist mega anstrengend. Ähm, und das habe ich erst im Laufe der Jahre kennengelernt, dass das so anstrengend ist.
2: Und wie hast du es erlebt als anstrengend? Was hat es mit dir gemacht? War es gedanklich? War es gefühlt? Was, was war anstrengend dran?
1: Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss auch eine besondere Rolle einnehmen. Also ich muss besonders viel Leistung gute Leistung bringen. Ich muss mich anstrengen, ja, um besonders immer, ja, zu sein. Ja, ja. Und das habe ich auch körperlich, das ist ja. immer so, das ja. greift gleich auf mich zu. Ja, ja. Ich merke das auch körperlich. Und
2: ich muss besonders sein. Das ist eine riesige Leistungsdruck bei vier. Ja. Und es führt auch dazu, dass dieses Thema, nicht ganz dazu dazuzugehören, auch ein bisschen bestätigt wird. Ne? Ja. Kannst du dazu was sagen? Ja. Was hast du erlebt?
1: Also ich spüre das schon sehr schnell, wenn dass ich oft so ein bisschen wie so ein Sonderling bin, in, in eventuell auch in Gruppen erstmal. Aber ich merke das zum Beispiel auch in der Familie. Mhm. Da bin ich immer so, so ein bisschen dieses, so ein bisschen außen vor, die war ja schon immer ein bisschen verrückt, ein bisschen anders. Und ähm, das ist nicht immer die angenehmste Rolle.
2: Ja. Aber hat es dir in dir jemals einen Impuls ausgelöst, dass du das ändern willst, dass du doch dazugehören möchtest, dass du doch nicht mehr besonders sein möchtest?
1: Ja, das ist dieses zweischneidige Schwert. Ambivalenz, ne? Ja, genau. Das ist so dieses, einerseits möchtest du dazugehören, will ich dazugehören und dann gibt es aber das andere auch, ich will nicht dazu, aber es geht nicht nur um nicht dazugehören, sondern gerne mein Ding machen im Grunde genommen. Und das ist so etwas, wo ich mich, glaube ich, oft auch verbogen habe und habe das vernachlässigt, was innen drin eigentlich aus mir leben wollte. Diese Impulse, die da kamen, wusste ich genau, die werden nicht gerade besonders gut angesehen. Und dann habe ich mich lieber eingeschränkt. und dann Lieber angepasst. Ne? Ja. Und du beschreibst die
2: Ambivalenz der vier. Mhm. Diese Drang nach Einzigartigkeit. Im Grunde muss ich ein bisschen getrennt sein, um meine, Ident meine besondere Identität zu leben, auch in meinem Handeln. Und andererseits der Drang nach Beziehung, nach Nähe, dazugehören, Geborgenheit. Und diese Ambivalenz zwischen diese zwei Pole, das ist der Alltag und eine Vier. Ja, du nickst mit. Ja. Äh, inklusive Lächeln. Ja, Inklusive, ja, dieses körperliches Erkennen. Ne? Ja. Ja, ja, ja,
1: das ist so, also wenn ich das nochmal ergänzen darf, das ist wirklich so... Ähm das ist so etwas, da ist so ein Gefühl, wirklich, wie du das gesagt hast, Pam, nach Zweisamkeit. Also dies ganz eng zu sein, viel zusammenzumachen. Und dann merke ich aber, dass ich manche Dinge besser alleine machen kann. Und dann, ich muss das alleine machen. Dann habe ich das Gefühl, der andere stört mich. Der hindert mich auch sogar mhm. daran. Das ist heutzutage, also es ist im Laufe der Zeit besser geworden, auch gerade in unserer Paarbeziehung. Aber am Anfang war das so, ich hatte nur das Gefühl, ich kann meins machen, wenn ich es, wenn ich es, wenn ich es alleine durchziehe. Ja. Und dass das
2: Leben dadurch ruhiger wird. Also ich, viele, viele berichten, ich kann aus diesem Leistungsdruck und aus die Strenge, meiner eigenen Strenge austreten und kann irgendwie so ein Gefühl von so sein, mit einer Akzeptanz, die Ambivalenz ist dann zumindest für eine kleine Weile weg. Ja. Stimmt das? Ja, ja.
1: absolut. Ja, ja.
2: Ja. Und es ist wohltuend. Also alle vier müssen einfach auch. Zeit für sich alleine haben können. Ja. Dass andere das wissen und nicht deswegen persönlich nehmen oder mhm. drängeln. <lacht> drängeln doch noch mal in Beziehung zu kommen. Das, mhm. ist, das sind so die Themen, die, die wichtig sind anzusprechen. Mhm. In der Familie, in Beziehung, im Team. Ne? Also ist oh, ganz
0: wichtig. Ja. Da würde ich gerne auf jeden Fall noch mal tiefer einsteigen. Mhm. Ich würde aber gerne noch mal bei diesem besonders und anders sein, als die anderen bleiben wollen. Weil ich glaube, ich finde, wir sollten es den Zuhörern gut verständlich machen, was bedeutet das genau. Weil ich kenne viele Vierer, vor allem am Anfang des Weges, die mit diesen Worten besonders sein, anders als die anderen erstmal gar nichts anfangen können. Mhm. Ähm, also die so sagen, nee, irgendwie, nee, da resoniert in mir nichts. Mhm. Und ähm, daher erstmal die Frage, ähm, kannst du das nachvollziehen, dass viele Vierer da vielleicht überhaupt nicht sich identifizieren können mit diesem besonders und anders sein als die anderen. Und dann direkt die Folgefrage, was genau ist es, anders sein als die anderen? Also warum, wie machst du das überhaupt? Wie bist du anders? Warum bist du anders als die anderen? Was bedeutet es genau, anders zu sein als die anderen? Also erstmal, mhm. Entschuldigung, ich stelle dir direkt sagen ja? Erstmal ähm, dieses, ich kann nicht wirklich das nachvollziehen, was das bedeuten soll, besonders oder anders sein als die anderen. Kannst du das, kennst du das bei dir, dass du irgendwie damit erstmal nicht viel anfangen konntest, oder hast du dich sofort da wiedergefunden in dieser Beschreibung?
1: Also, ich habe mich eigentlich sehr schnell darin wiedergefunden. Also, ich habe da auch nicht ähm, da lange mit gehadert, sage ich jetzt mal, weil das ist etwas, was ich, glaube ich, von ganz klein auf kenne. Hm. Also, ich glaube zum Beispiel auch, dass meine Mutter eine Vier war, weil sie immer gesagt hat: Ja, äh, wir sind halt anders. Und wir sind halt auch was Besonderes. Ah, okay. Also das ist so, ähm, das hat sie manches Mal gesagt. Und da kam eben auch so diese Resonanz dabei, dass andere manchmal vielleicht auch neidisch da drauf sind, weil wir anders sind, weil dieses Besonderes. Und ich kann mich auch erinnern, dass sie manchmal gesagt hat, du bist was ganz Besonderes, mm. hat sie manchmal so zu mir gesagt. Und darum war mir das jetzt nicht so fremd. Also eher, wenn du das jetzt nochmal so fragst, ist das manchmal auch so mit so einer kleinen Scham hm.
0: ähm, verbunden? Aber du hattest dazu da kein, du hattest da kein wirkliches Verbot oder ähnliches, weil vielleicht also es hat sicherlich doch ich hatte ein Verbot für besonders und anders sein. Ja ja,
1: also das hat meine Mutter gesagt, aber mein Vater hat zum Beispiel gesagt: Bilde dir bloß nicht ein, dass du was Besonderes bist. Ach. Perfekt. Also das, da also, ist die Ambivalenz ja, ja großartig absolut, gelebt absolut. worden. <lacht> also ich habe, also ich wäre nie, hätte ich das von mir früher geäußert, dass ich was Besonderes bin. ich, also ich hätte genau das Gegenteil genau, weil, weil diese Dominanz meines Vaters viel größer war, äh, der das so geäußert hat, blieb dir bloß nicht ein, dass du was Besonderes bist.
0: Und ja, das ist irgendwie fast schon bezeichnet. Da kann man
2: die Spannung schon spüren, was mhm. das in ein Kind auslöst. Ja, Und es ist. Für mich gefühlt, was ich oft bei Vierer erleben, ich meine, da ist schon die Viererstruktur leidet schon. Diese Spannung, dieser Leistungsdruck, besonders zu sein, anders als die anderen,
3: mhm.
2: aber andererseits dieser Anpassungswille, um irgendwo diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und es ist ganz erstaunlich. In meinen 30 Jahren, ich habe so oft gehört, es ist speziell die Beziehung zum Vater. Es ist sehr viel öfter, es, wenn es, um, es geht auch manchmal um die Beziehung zur Mutter. Mhm. Aber vier, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent, es geht um die Beziehung zum Vater, dass da so eine gewisse Sehnsucht ist. Äh, man will da angenommen werden. Äh, man hat vielleicht ein bisschen Gefühl, da muss man sich noch mehr anpassen, um dort noch die Beziehung zu pflegen, mhm. aufrechtzuerhalten oder ein bisschen mehr zu bekommen. Das ist oft dieses Mangelgefühl, nicht ja. genug. Ähm, du nickst bei jedem, wie ja. ich hier sage. Ja, ja, das ist auch so. Ja, 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 ja. genau
1: so. Weil ich, also, also ganz prägnant war halt immer, wenn jemand gesagt hat zu meiner Mutter, ja, man sieht, dass das deine Tochter ist. Und dann hat sie sofort gesagt, sie will aber auf keinen Fall so sein wie ich, sie will immer wie der Vater sein. Und das hat damit zu tun, weil darüber kriegte ich meine Aufmerksamkeit, wenn ich mein Besonderssein eher ein bisschen beiseite gedrängt habe und versucht habe, wie er
0: zu sein. Das heißt, nur zur Präzisierung, Pam, mhm. du meintest mit diesem, ähm, ein Thema mit den Vätern, meintest du auch männliche Vierer oder meintest du… Nein,
2: alle. Alle, ja. Mhm. Also meine Erf ich war ganz erstaunt, als es, ich meine, irgendwann kannst du es nicht mehr ignorieren. Zuerst denkst du auch, Zufall, ach, schon wieder der Vater, schon wieder der Vater. Es, also ich würde 80 bis 90 Prozent sagen, es geht irgendwie um die hauptsächlich um die Beziehung zum Vater. Wie gesagt, nicht immer. Ne? Also es gibt schon auch welche, wo es um die Mutter geht. Oder auch um eine Großmutter, oder das gibt es auch. Aber dieses ein bisschen distanzierte Verhältnis zu irgendjemandem, wo man aber in diese Strudel kommt, ich ringe darum, dass es mehr wird, besser wird, tiefer wird. Und ich bin die Anpassung, ich bin bereit, mich zu verändern für diese Beziehung. Ne, Konvention, was wird erwartet? Kleine Prinzessin, kleiner Prinz, Identität bestätigen in den Augen von jemand. Ähm, oder eben auch diese Sehnsucht, weil es nicht genug, vielleicht ne, eine distanzierte Beziehung ist und dass mhm. man irgendwie, wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann wird es wärmer, dann wird es ein bisschen näher. Mhm. Ähm, also all diese Stories habe ich schon so oft
0: gehört von Enneagram Stil 4. Oh, jetzt lasse ich mich leider ein bisschen ablenken von. Dieser sehr, sehr interessanten Situation, weil ich kenne, also so wie du es in der Klarheit gesagt hast, habe ich noch nie gehört. Ah, okay. Und ähm, ich stelle mir jetzt sofort die Frage, weil da wollte ich eigentlich auch hingucken, wir kommen gleich nochmal mhm. zu besonders und anders sein. Ähm, die Linien zu zwei und eins. Ich habe das Gefühl, dass gerade die vier ähm, besonders damit hadert, habe ich das Gefühl. Also wenn wir Vierer kennenlernen, die noch nicht wissen, dass sie Vierer sind, mhm. sind die ganz oft Einser oder Zweier. Mhm. Ähm, das kann natürlich bei jedem Enneagramm-Ziel oft so auf der Linie irgendwie rudern, aber ich finde, bei Vier ist es aus meiner Sicht etwas häufiger. Sehr häufig, ja. Kannst du das bei dir sehen, dieses Gefühl, ah, ich könnte irgendwie auch eine Zwei sein und ich könnte irgendwie auch eine Eins sein? Ja. Ja? Ach. Ja, ja. Sag mal bitte also, was dazu. Ganz
1: klar, also zu der Einser, das ist dieser Perfektionismus, dieses, dieser Leistungsdruck, äh, be, da ist ja auch so ein bisschen was Besonderes sein auf e etwas anderen Ebene. Aber dieses, ja, dieser extreme Druck, auch diese Strenge, hm. die man mit sich hat oder die Einser aus meiner Sicht miteinander haben. Und dieses teilweise dieses also was ich so empfinde, so etwas Rigoroses hat, zack, 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 so und so.
0: Auch ein Kritiker?
1: Ja, ein mhm. Kri einen Kritiker habe ich auch, einen großen Kritiker habe ich auch. Da kommen wir
0: ja. bestimmt gleich nochmal mhm.
1: zu. <lacht> und auf der anderen Seite, wenn du die zwei fragst, da sehe ich mich natürlich auch so ein Stück, weil ich häufig die Bedürfnisse, wenn ich darum gehe, ich weiß sie nicht sofort. Ich, ich kann meine Bedürfnisse nicht sofort nennen, weil ich nicht diesen guten Zugang zum Bauch habe ich weiß das nicht sofort, ich brauche einen Moment Zeit, wenn du mich fragst, ich sage jetzt mal sowas ganz Simples, sollen wir zum Italiener gehen oder sollen wir zum Griechen gehen? Hm. Dann, dann brauche ich, also es ist jetzt was ganz Banales, aber dann brauche ich einen Moment Zeit, erstmal hier mich hineinzuspüren, was ich wenn ich das, was ich was wirklich möchte. Hm. Und meistens sage ich es eher und gucke, was glaube ich, was mein Gegenüber will und dann gehe ich dahin und passe mich an.
0: Hm. Und da wäre natürlich ja durchaus diese Zwei sichtbar. Ne? Mhm. Ähm, warum ist es nicht Zwei? Was ist der Unterschied aus deiner Sicht zwischen Zwei und Vier?
1: Also ich glaube, dass die Zwei einen viel mehr, also da, da, in meinen Augen ist das Herz noch größ, also viel größer aus, ausgebildet und viel sichtbarer und mehr wirklich beim Anderen zu sein. Noch viel mehr in Anführungszeichen sich selbst vergessen als das bei der Vier ist. Also da sehe ich schon die Vier, dass die auch einen, ähm, ich würde sagen, jetzt mal ein bisschen egoistischer einen Anteil hat, schon ein bisschen mal versucht, für sich zu sorgen, weil sie diesen Rückzug auch manchmal braucht. Und ich glaube, dass die Zwei, so nehme ich sie wahr, viel mehr im Außen ist, noch weniger bei sich als, als die Vier. Und das meine ich jetzt nicht negativ, aber sie ist wirklich im Geben. Hm. Ja, und
2: das ist, das, das ist so interessant, weil genau das ist ein Thema, das ich immer suche in Interviews. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sitzen bei zwei, die eigentlich vier sind, das ist so häufig. Und ähm, genau das ist da. Da suche ich im Interview. Da ist mein Sherlock Holmes richtig wach. Weil wenn du, im Grunde, wir wollen von allen gemocht werden. Mit zwei, mit zwei, wir mit zwei und, und. Wir wollen, eigentlich ist es mehr, um diesen Stolz so ein bisschen zu bestätigen. Ne? Also es wäre ja ein, äh, ein Misserfolg, wenn wir es nicht so <lacht> hinbekommen würden. Ne? Und das ist diese ganze Spielerei, die wir so machen, hat ein bisschen dieses Ziel. Aber noch wichtiger ist, wir haben gar keine Grenze, wenn es wirklich darum geht. Also natürlich, wenn man an sich arbeitet, im Bauch ja, hat, schon, ja aber vorher nicht. Also dieser Unterschied für mich, ohne Bauchzentrum, zu leben, die ersten 40 Jahre meines Lebens und diese unterschiedlichen Bauchzentren zur Verfügung zu haben und wie viel Information kommt, die ich vorher einfach nicht hatte. Und da kann man im Interview bei vier sehr schnell merken, naja, nicht wirklich alle und es gibt doch eine Grenze. Die vier hat doch eine Grenze, die, die viel schneller kommt, als es jetzt bei die zwei mhm. der Fall war. Allerdings, meine Erfahrung ist, und korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, mit dieser besonderen Person, wo die sehr angepasst sind versuchen da, die Beziehung immer zu pflegen, mir scheint, diese Grenze ist dann nicht da. Zum Beispiel in die erste Beziehungsjahr oder mhm. Halbjahr, dann, dann, dann fließen alle Grenzen weg, dann wird alles gemacht, zweierhaft, mhm. für den Partner. Ich glaube, mein Bild ist, bis der Gummiband genug gestreckt ist, aber dann kommt es mit Schmackes zurück, dann muss die Beziehung beendet werden oder mhm. zumindest für eine Zeit lang, damit man wieder ein bisschen diese Push-Pull-Sehnsucht wieder entwickeln kann. Darüber werden wir auch noch mal reden.
3: Äh,
1: ja, bist, kann ich Ja, einfach ja. Kann ich einfach ja sagen. Ja. Ja.
2: Und wenn wir das noch, also in als unterscheidung und eben auch diese enorme Strenge, also diese Einzelhaftigkeit von der Vier und wenn die richtig Einzelhaftigkeit unterwegs sind, dann haben die gar kein Problem, das alle anderen auch noch, ähm, so ich sagen, anzubedienen. <lacht> äh, und das würden wir uns nicht äh, trauen, so richtig als zwei. Ne? Also da ist auch ein wirklich großer hm. Unterschied, hm. was man zumindest zeitweise erkennen kann. Mhm. Und ich sage immer, die Vierer sind noch viel strenger mit sich, als die Einzelne das sind. Also ich finde, die Vierer knebeln sich richtig, die tun sich richtig weh, teilweise mit diesem Leistungsdruck. Und diese innere Strenge, weil die so streng mit sich sind, um diese besondere Art in der Welt zu sein, auch aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das stimmt. Und das ist mega Und das merke ich das habe ich erst im Laufe der Jahre kennengelernt. Ich habe mich erst am Anfang gar nicht so streng empfunden. Aber heute, also wenn ich das, wenn du das so sagst, kann ich es einfach über diese Jahre jetzt hinwegsehen, wie viel Strenge da ist.
0: Mm -hmm. ja, ja. und vielleicht hören wir es ja jetzt genau in dem Punkt, wo ich wieder zurückkommen wollte besonders sein, anders sein als die anderen wie warum bist du eigentlich anders als die anderen, weil du sitzt hier irgendwie total nett irgendwie, ich finde nicht, dass du ich habe überhaupt kein Gefühl von, dass du irgendwie jetzt ganz besonders oder ganz anders als die anderen seist du bist einfach für mich ein sehr sympathischer Mensch und ähm, erstens, warum ist das für dich aus deiner Sicht vielleicht nicht ganz so? Und wie machst du das überhaupt, dass du anders bist? Also da ist ja anscheinend, habe ich jetzt gehört, Leistungsdruck drin. Wie machst du das denn, dass du deine Andersartigkeit behältst, deine Individualität?
1: Also einmal habe ich habe ich ja einen, einen Riesenanspruch an mich. Ich habe ja meistens auch sehr, sehr hohe Vorbilder oder große Vorbilder und es geht nicht darum, so zu sein, sondern diese Qualität von denen zu haben. Ähm das ist auch so etwas, also was mich immer anspornt, also dieses auch dieses Besonders zu sein. Und eigentlich kann ich dieses Ziel, glaube ich, ich kann es gar nicht direkt nennen, wo ich hin will, aber innerlich ist eins und so besonders und einzigartig irgendwo so zu sein, was mich auf der anderen Seite aber dann so extrem hindert, manchmal wirklich rauszugehen. Also wirklich mit meinem mit meinem Wissen, mit meinem Können, so wie ich da bin, mich zu zeigen. Und dann nochmal diese Andersartigkeit, diese Angst, die dahinter steckt, ist ähm, abgeurteilt zu werden.
0: Abgeurteilt zu werden?
1: Von den anderen. Also wenn ich jetzt rausgehe, sage ich jetzt mal, und ich bin nicht be besonders genug ah. und also dann ich sage mal, ich habe so dieses Gefühl, ich gehe mit raus mit etwas, sage ich mal. Ob ob das jetzt äh, beruflich irgendwas ein Thema ist, wo ich mit rausgehe. So und da gibt es Leute, die in meinen Augen viel besser sind und viel weiter schon sind. Und da ist diese diese große Angst, dass die Leute mich vergleichen damit und sagen, was bildet die sich denn ein, dass sie sich irgendwie als Expertin oder so bezeichnet? Da gibt es doch welche, die sind viel besser und viel besonderer als sie. Also das ist so ein das ist fast so eine ja, wie soll ich das einfach sagen? Eine Angst, ähm, ja, ich kann das gar nicht zerstört zu so werden, vielleicht? Also so ein. Hm. Also, das ist so etwas, wenn die, es ist fast wie ein körperlicher Schmerz, der
0: ins Herz geht. Das ist, äh, klingt nach der klassischen, äh, wie nennen wir das immer, äh, Todesschmerz, also dieser, der, der tief geht, also. ja. Ich finde es immer so. Vernichtung ist es. Ich finde ja, genau. es immer so interessant, dass wenn wir über die Ängste sprechen, die dem Inderam-Stil unterliegen, man kann die einfach so hören: so mhm. ja, die Sechser haben Angst davor und die Dreier haben Angst davor und die vier haben Angst davor. Ähm, aber wie tief es tatsächlich geht, also das mhm. Gefühl von, wenn ich eben verglichen werde und überhaupt nicht besonders abschneide, überhaupt mhm. nicht irgendwie anders bin als die anderen, sondern im Gegenteil. Mhm ja so ein kleines Licht und was maßt mhm. die sich eigentlich an genau. dass es richtig tief geht mhm. das ist wichtig glaube ich es
2: zu ist im Grunde wenn ich diese mein Anspruch vermeintlich in den Augen den anderen nicht bestehe ja. dann ist es eine narzisstische Kränkung mhm. und die geht körperlich tief mhm. weil darunter ist tatsächlich eine Erfahrung von Vernichtung es ist ja Vernichtung des Egos. Es ist eine Vernichtung von die narzisstische Bild von mir, die ich habe. Es ist die Vernichtung von meiner Daseinsberechtigung. Und darunter steckt Todesangst. Mhm. Das geht uns allen so. Wir sitzen hier alle in einem Boot mit diesem Thema. Es ist nur sehr unterschiedlich, mhm. welche Grundlebensstrategie wir entwickelt haben, um den Tod zu entkommen. Ja. Und in, in Herzzentrum. Es geht um unser Image, Wert in den Augen der anderen. Mhm. Und wenn wir diese Prüfung nicht bestehen, was wir in Gunner selber, wir hängen die Latte so hoch. Also ich finde schon, wir hängt die Latte so hoch, An mhm. Teil der Lösung, um mit deiner ganzen Kompetenz rauszukommen, ist natürlich selber, muss man selber was tun, die Latte runterzubringen.
3: Mhm.
2: Und dann haben, sind wir bei den Zentren. Die Latte sitzt im Kopf, <lacht> dieselbe Kraft im Bauchzentrum hat eine andere Möglichkeit, in die Welt zu kommen. Denn es ist schon bekannt, dass die Vier eine große Gabe haben. Dass das, was durch euch leben will, ist schon diese Besonderheit. Auch was Kreatives, was ein bisschen anders. Du kannst noch so viele Ausbildungen machen, mhm. du wirst dein eigenes daraus machen. Darf ich fragen, wie viele Ausbildungen hast du? Also solange ja. ich dich kenne, sind schon, ja. ich kann sie, glaube ich, in zwei Händen nicht mehr zählen. Wie viele Ausbildungen hast du?
1: Mal überlegen. Goldschmiedin, Physiotherapeutin, dann meine Avatar-Ausbildung, Mediatoren- und Coaching-Ausbildung, Enneagramm-Ausbildung, <lacht> ähm, Körper- und Gestalttherapie. Jetzt habe ich noch so Narbuddy. Was habe ich denn noch gemacht? High Heilpraktiker? Heilpraktiker, ja. <lacht> Heilpraktiker habe ich gemacht. Ja. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, so ungefähr.
0: Ja. Das ist ach, Da war jetzt mal ja, so ungefähr. Ja, 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 ja. Also kann man ist, doch noch auf zwei Hände zählen. Ja. <lacht> Und ist das, äh, ist das ein Grund, das also. Ist das ist spannend. Das ist, zieh mir das ist mal zwei Augen zu. Fest. Das habe ich noch nie gemacht. Ist das ein Punkt, wo du vielleicht ähm, diese Besonderheit, diese Andersartigkeit so pflegst? Also irgendwie ein besonderer Lebenslauf. Du hast vorhin irgendwie gesagt, besonders eingerichtet. Wie also in deiner Wohnung sei mhm. besonders eingerichtet, wie, ich, ich wollte es nochmal ein bisschen, ja. vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele ja, nennen. Sehr gerne. Wann fühlst du dich ganz besonders, ganz anders als die anderen? Wann fühlst du dich total so, oh ja, ich bin ja wirklich ganz anders als die anderen? Dieses Ego-Bild, wann wird es total bestätigt?
1: Hm. Also jetzt auf diese, ich sag doch mal jetzt auf diese Ausbildung gesehen, das ist nicht unbedingt, dass ich da stolz drauf bin, dass ich das als, als besonders empfinde. Das kommt eher fast aus dieser Not, wie Pam gesagt hat. Also dass ich, dass ich denke, ich muss noch mehr Qualifikationen haben und doch mehr machen und können. Und ähm, da auf eine Art und Weise dieses Besondere hoffe, damit zu erfüllen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wo fühle ich mich was als was Besonderes? Ja, also da nochmal zurückzukommen. Ja, da denke ich schon, dass ich, ich glaube, dass ich einen guten, ausgefallenen Geschmack habe, was es so anbetrifft, was, was ich einrichtungsmäßig ist. Da habe ich schon für, für mich einen relativ hohen Anspruch. Ähm, ich, ich gucke auch lange rum, bis das wirklich so stimmt für mich. Ähm, und ich freue mich natürlich, wenn Leute nach Hause kommen zu mir, wenn Freunde sagen, Boah, das sieht aber echt klasse aus, dass das so super ausgesucht und so. Da fühle ich mich, da merke ich so ein bisschen dieses Besondere. Und das tut mir natürlich gut, als wenn andere da durchlaufen und sagen, was ist das für eine beschissene Einrichtung auf gut Deutsch? Oder was, was ist denn da für ein Geschmack? Oder, ähm, also das tut mir schon, das merke ich, das tut mir gut. Und ich habe, ich habe ja gemein, als mein allererster Beruf war ja Goldschmiedin. Und da war es auch schon, da fällt mir das so gerade ein, da war es auch, für mich geht es darum auch dieses Besondere zu leben. Also ich habe zum Beispiel damals, das ist ja nun schon, weiß ich nicht, 30 Jahre oder noch länger, einen dreieckigen Armreif gemacht. Und da hat mein Meister gesagt, das hat noch nie jemand gemacht. Und da habe ich gesagt, und jetzt erst recht. Und er hat gesagt, ich lasse dich damit hängen und da musst du selber klarkommen, wie du mitkommst. Und das ist ein Ansporn für
0: mich. Aha.
1: Also das dann auch zu schaffen, das, was jemand noch nie gemacht oder geschafft hat.
0: Das heißt, du bist nicht einfach nur Goldschnee und machst stinklangweilige Ringe, genau. sondern du machst besondere Gold. Ja,
1: es ja. muss, also es ist ganz irre. Das ist dieses Thema, dieses immer wieder was Besonderes zu sein. Und ich glaube, es geht auch darum, dieses, was in mir ist, das auch umzusetzen. Das, das, das darf gerne sichtbar
0: werden. Und was ist aus dem dreieckigen Armreif geworden? Ich
1: habe das gemacht. Ja? Und ähm, es war ganz spannend, also er hat mir daher dann trotzdem ein bisschen geholfen dabei und es war mir klar vor diesem, damals war das halt vor 30 Jahren waren alte Meister, die da saßen, das war halt nicht Schnörkel, Schnirkel da und da und Steinchen, Steinchen hier da, sondern es war eine ganz klare, gerade geometrische Form.
0: Minimalistisch. Und,
1: mini, genau, minimalistisch. Genau darum ging es. Und dann habe ich natürlich für das Gesellenstück nicht, obwohl es handwerklich, ich finde, super geworden ist, hat da mir halt nur eine 3 gegeben, weil das entsprach halt nicht deren Vorstellung, nicht der Norm.
0: Und was passiert dann in dir?
1: Also ich merke, wenn du das jetzt nochmal fragst, das merke ich schon, das macht hat richtig Pieks gemacht. Dass das nicht gesehen worden ist, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich, äh, ich habe mich da wirklich ganz intensiv mit beschäftigt, ich habe einen Werkzeugmacher von meinem Vater noch gefragt, weil ich brauchte ge ein gewisses Werkzeug nochmal als Hilfsmittel dazu und ich habe richtig Zeit da investiert, richtig mich engagiert dass das dann nicht gesehen wird. Mhm. Also das hat schon was mit mir gemacht. Und trotzdem, die andere Seite ist, bin ich froh, dass ich meinem, dass ich mir da auf der Seite treu geblieben bin.
0: Da, da fahren wir Fahrstuhl, ne? da fängt ja. an. Ja, ja. aber ja.
2: lass uns da diesen mhm. Punkt nehmen, weil das finde ich so wichtig für unsere Zuhörer. Du hast deine Liebe da investiert. Ja, du hast genau. alles, was du kannst. Mhm. Und das, was wirklich kreativ an dir ist, da investiert. Und natürlich, du hast recht in deiner Einschätzung, es sitzen da ältere Leute in dieser Prüfungskommission und so weiter und so fort. Also, dass dieses Ergebnis so kam, ist irgendwie aus dieser Erklärung heraus verständlich.
3: Mhm.
2: Aber wenn wir das wissen, wenn wir Enneagram-Kenntnisse haben, wenn wir die Möglichkeit haben, dieses Wissen über jemanden zu haben. Auch bei der Arbeit, als Koch, was auch immer die machen, besonders habe ich die Erfahrung in IT-Programme, Software schreiben und so weiter, da kommt es auch sehr zur Geltung, so Lösungen. Ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was wir meinen, ist ja tatsächlich optimal, dass wir sehr wertschätzend damit umgehen, das ist was anderes ist was Besonderes ist und Ungewöhnliches ist und wie viel Energie und Liebe investiert würde. Ich finde, das ist wie so etwas, was wir behüten sollten, wenn mhm. wir mit unserer Vierer in der Umgebung haben. Wir sollten das behüten, so wie wir mit den Ideen und Bildern von den Siebener behutsam umgehen weil es anders ist, als wir das vielleicht sehen würden, denken
0: mhm. würden, machen würden. Ach, du meinst, wenn die Siebener viele Ideen haben. Genau, die ja. Siebener
2: haben ihre Ideen und die teilen die mit und einfach manchmal zu viel, die überfordern die anderen. Aber wenn man weiß, was das Thema ist, kann man ganz anders behutsam damit umgehen und trotzdem Feedback geben und trotzdem Realitätsprüfung Oder was die geht. die Bedenken der Sechser, genau das Gleiche. Mit den Bedenken der Sechser. Also im Grunde, wenn wir die Themen kennen, können wir behutsam mit all diesen Themen umgehen, auch mit die zwei. Wenn sie nun irgendwie hm. gerade zu viel helfen will, behütsam einfach signalisiert, nee, heute möchte ich lieber meinen Tee selber machen oder, oder, oder. Ähm, aber ich finde es so wichtig zu wissen, also wenn wir mehr Empathie in die Welt entwickeln wollen, du hast eben eine Geschichte erzählt, die perfekt ist, um diese Empathie für die vier zu
0: entwickeln, wenn wir uns darauf einlassen. Hast du den, Reif noch? Ja, ja. habe ich noch, ja. Hast ihn manchmal noch an. Oder wie remind, irgendein Reminder? Was ist da? Ist er irgendwo in der Ecke oder hängt er, ist, er irgendwo? Er ist in der Ecke. Ja? Ja. Sichtbar.
1: Nee, er ist nicht sichtbar. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, er liegt im Keller bei uns. Ach ja. Ich glaube, du solltest ihm jetzt da rausholen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. <lacht> das glaube, ist eine gute Idee. Du, du bist
2: kreativ genug, um einen guten Platz dafür zu finden. <lacht> Ein Platz, der entspricht, was es für dich in deinem Leben bedeutet hat. Was hast du daraus gelernt? Das interessiert mich gerade. Diese Situation, was hast du
0: daraus gelernt? Und auch Glaubenssätze, welche ja, hast ja, du so ja, entwickelt daraus? Ja,
1: ja. ja. Also es hat mich auf eine Art und Weise natürlich mal in Anführungszeichen bestätigt, dass diese Kreativität nicht unbedingt den Anklang findet oder diese Wertschätzung nicht wertgeschätzt wird. Nicht ja, wertgeschätzt genau. wird. Und ich möchte da ganz kurz nochmal um eingehen, dass genau dieses behütet werden. Und das ist es eben nicht. Es ist nicht behütet worden. Und da habe ich, da, da merke ich heute noch den Schmerz noch ein Stück, sowohl, wo du das eben erzählt hast, Pam. Wo ich gedacht habe, ja, Wahnsinn. Und ich habe dem selbst aber auch nicht diesen Wert mehr gegeben. Ich habe, also die anderen haben es nicht gegeben, also zum Ausdruck, und ich habe es selber auch klein gemacht dann. Und ich merke, so diese Nachwirkung ist so. Wenn das nicht gewertschätzt wird von außen, wenn ich da nicht diese Zustimmung bekomme, dann falle ich gerne so zurück und dann lasse ich es halt sein mit der Kreativität. Und werde dann wieder komme ich in dieses strengeres Fahrwasser. Dann komme ich wieder in dieses zack, 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 zack. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit, ähm, ich, das ist immer noch meine, eine ganz große Übung für mich, mich selbst zu wertschätzen. Also dieses wirklich so auch Kleinigkeiten zu wertschätzen. Ob das ist, solche Sachen ist zu Hause mal schön zu meinem Blumenstrauß oder jetzt irgendwie zur Weihnachtszeit ein bisschen was zu dekorieren. Geht gar nicht um viel, aber dass ich das auch selbst für mich wertschätze und unabhängig davon werde. Und das ist für eine Vier recht schwer. Kann ist ich es sagen? Ich glaube für alle.
2: Für alle, alle. sowieso, ja. weil dann landen wir, also wir haben in diesem Interview erstens dieses Thema Unterschiedlichkeit, ja. wenn wir Empathie dafür entwickeln können, wenn ja. wir es verstehen können, dann haben wir die Möglichkeit, behütsam mit der Unterschiedlichkeit umzugehen,
3: mhm.
2: es wertzuschätzen. Mhm. Wenn wir das nicht tun, verschließen wir uns furchtbar schnell dagegen und werten es ab. Tun wir auch mit uns selber. Die anderen tun es und tun wir auch mit uns selber. Und es ist die Aufgabe für vier. Ich finde für alle Menschen, Ganz besonders im Herzzentrum, wo wir die Anerkennung von außen wollen, die Beziehung von außen wollen. Unsere wirklich taffe Arbeit ist hier drin mit uns. Wenn wir hier drin die Beziehung zu uns ausheilen, unsere Schattenarbeit machen, wenn wir uns treu sind und eben all diese Arbeit, die wir hier anpreisen mit Atmung und Körper und drei Zentren und so weiter, dann gehen wir die Schritte, die uns unabhängiger machen von der Außenwelt. Kostet Mut ist Arbeit, braucht eine gewisse ähm, Wille, starken mhm. Willen und es braucht diese, ich finde, Feedback, Erinnerung von anderen, damit wir ein bisschen auf dem Weg bleiben. Aber der Gewinn ist riesig. Der Gewinn ist riesig. Und wenn ich hier sitze neben einer so kompetente Frau wie dich und ich kenne dich nun fast nicht, zehn, elf, zwölf Jahren mhm. ähm, und höre diese Wirkung im System, Natürlich spüre ich ganz körperlich, raus mit dir. Mach deine dreieckige Armreifen in die, was auch immer das, die entsprechende für dich heute bedeuten mhm. würde mit mhm. deiner Arbeit. Aber raus damit und wisse, das wird immer dein Kompetenz sein. Du kannst noch zehn Ausbildungen machen. Aber was du daraus machst, in die Welt zu bringen, wird etwas Besonderes, es wird diese besondere Note haben, die dich ausmacht. Einfach weil das dein Geburtsrecht ist und deine Urhauptkompetenz als vier. Das kannst
0: du nicht verlieren.
3: Mhm.
2: Kannst du nicht verlieren.
0: Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich über ein einzigartiges Projekt aufmerksam machen will. Es ist unser Premium-Podcast auf enneagramgermany.de/slash premium. Wir stellen allen neuen enneagram stilen die exakt gleiche Ausgangsfrage und schauen im Detail, wie sich die Antworten unterscheiden. Und es ist wirklich erstaunlich, was wir gehört haben. In insgesamt 17 Fragen erleben wir, dass sich das Verhalten bei vielen Stilen oft ähneln kann. Doch wenn wir tiefer gehen, sind es teilweise radikale Unterschiede. Eine Episode kannst du gratis hören in unserem Podcast 111, wo du den Zugang zu allen 17 Episoden in unserem Enneagram Germany Learning Center buchen kannst. Einfach auf enneagramgermany.de Slash Premium. Wir hoffen, du wirst genauso viele neue Erkenntnisse gewinnen wie wir. Und jetzt geht's weiter mit unserem Interview. Du hast vorhin dieses Wort inneres Fahrstuhl mhm. so gebracht. Wir sind nicht drauf eingegangen, aber es passt natürlich sehr ja, zu dieses Thema. Ich würde, bevor du das sagst, gerne, also ich würde gerne gleich in den Fahrstuhl reingehen ähm, und mit dir mal kurz runterfahren wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber... Ähm, <lacht> Ich wollte da nochmal ein Thema äh, ergänzen, was du gesagt hast, Pam, oder nochmal eine Frage dazu stellen, nämlich dieser Punkt, die, die, Über-, die Überschrift ist ähm, quasi Selbstsabotage mhm. und ähm, du hast irgendwann mal gesagt, Pam, ich weiß nicht mehr, wann das war, das war relativ am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, Transformation für vier ist zu handeln, in Handlung zu treten, also wirklich loszugehen, jetzt nickst du und lachst schon. <lacht> Anscheinend resoniert das. Was bedeutet das? Warum handelst du nicht? Was bedeutet für dich Selbstsabotage in dem Kontext? Und was macht es schwierig zu handeln, mit dieser eigenen Kreativität und so in die Welt zu treten?
1: Ja, also die Kreativität hat nie eine große Wertschätzung gefunden in meinem, in meinem Leben. Also ob das jetzt dieses Thema mit dem Armreif ist oder ob es früher zu Hause war im Elternhaus. Also dieser ich sage, musische Zweig oder was das immer, diese Ausbildung, diesen Spaß zu haben, mit Materialien zu arbeiten, das war jetzt Goldschmiedin, in der es wurde, hat keinen Anklang gefunden, mein Vater hat versucht, mir das alles auszureden, das ist nichts Vernünftiges da so zu lernen. Hm. Ich habe dann ja auch weitergemacht, aber noch viele andere Sachen gemacht und ich bin auch froh, dass ich das jetzt alles gemacht habe, aber ähm, es hat keinen keinen Wert gehabt ähm, für für meine Mutter, ja, also für die weibliche Seite, aber in dieser männlichen Zweig halt nicht und darum habe ich das viel habe ich auch mit zurückgehalten und ähm, es, ich kenne diesen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und man das heißt, man geht raus, aber diese Angst vor dieser Vernichtung, dieses, dieser Kreativität, dieser Einzigartigkeit oder also genau meine Handschrift zu hinterlassen ähm, davor habe ich ja Angst, dass das eher zerstört wird oder ähm, keine Anerkennung, keine Wertschätzung findet. Und das hält mich zurück. Und darum denke ich immer, ich muss noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Und dann wird es aber irgendwann so sein. Und ich spüre aber, ich mache in den letzten Zeit und in den letzten Jahren immer mehr die Erfahrung, wenn ich rausgehe, dann habe ich eine totale Freude. Hm. Dann merke ich, also dann kommt diese Freude von innen heraus dann kommt, springt mein Bauchzentrum
0: an, dann bin ich im Wirken, dann, dann bewirke ich auch was. Das heißt, wenn wir als Außenwelt diese ganz besondere Handschrift, hast du es genannt, wenn wir diese ganz besondere Kreativität, Handschrift abwerten würden, würden wir dich als Person abwerten, für aus deiner Sicht?
1: Das ist häufig so, ja.
0: Und wie... Du sagst jetzt Freude, Spaß. Ähm, wie merkst du, dass es dir bringt, wenn du es trotzdem tust? Wie könntest du dich davor schützen, sage ich jetzt mal das richtige Wort, dass du mhm. es trotzdem rausgehst mit dieser ganz besonderen Handschrift? Also was machst du dafür, dass es möglich ist?
1: Also in dem Moment vergesse ich das Ganze. Also da, also ich würde jetzt sagen wir mal, wenn, wenn man das Thema Narzissmus dann da mal ausklammert, sage ich mal, dieses verletzte Ego, wenn ich wirklich rausgehe damit und ich bin mit meinem Bauch verbunden. Also das ist das, was ich merke, wenn ich in meinem Bauchzentrum bin und bin mit meinem Herzen verbunden. Und ich sage jetzt mal, das raushaue, was ich eigentlich zu sagen habe. Ähm, in dem Moment vergesse ich alles, dann bin ich wirklich im Moment, dann bin ich im Kontakt, ob ich jetzt einen Klienten vor mir sitzen habe oder nicht. Ich vergesse das in dem Moment ganz. Ich tauche wirklich in das ein, ich gehe in die Verbindung rein. Mach mache mir keine Gedanken darum hm.
0: und bin wirklich mit meinem Inneren verbunden. Und wenn dann trotzdem Feedback kommt, mhm. Negatives, dass du nicht haben willst, dass du nicht gut findest, wie kannst du für dich, also da kommen wir jetzt glaube ich langsam mal in den Fahrstuhl rein, wie, erstmal wie, was passiert dann meistens in dir? Also wenn wir jetzt diese, äh, was meinen wir eigentlich mit Fahrstuhl? Ich glaube, wir müssen uns einmal ein Wort erklären dafür. Mm -hmm. <lacht> ähm, der innere Fahrstuhl des Selbstwertes bei der Vier, der sowohl ganz oben sein kann mm -hmm. und schön Penthouse, ne, über die Wolken gucken <lacht> ja. und dann irgendwo im Keller, wo mm -hmm. einen keiner sieht. Und er hält nicht an zwischendurch. <lacht> <Nein>. <lacht> genau. Du meinst, er stürzt. In die hält er nicht an. Es geht von Penthouse, wunderschön, bis Keller, dunkel und ja. Also Freefall Tower quasi. Ja. Genau du sagst ja. Ja, das kenne ich sehr wohl. Jetzt sag mal was zum Freefall Tower.
1: <lacht> also es gibt äh, erlebte, also ich, ich kann ganz oben auf, ich bin gerade richtig in meiner Power drin, in meiner Kraft drin und bin total happy und bin auch ja, zufrieden mit mir und dann kommt zum Beispiel eine Nachricht, ich sage jetzt mal, wie, das ist jetzt auch gerade wirklich passiert, dass sie unsere Praxis uns gekündigt haben, und dann geht es, wusch, geht es nach unten. Und dann fängt dieses an, ich nehme auch genau mal dieses Beispiel, ähm, dann merke ich sofort, dann habe ich so das Gefühl, alles, was ich mir da aufgebaut habe mit Eckert, das wird mir einfach zerdeppert. Jetzt habe ich das, ich habe es schön eingerichtet, ich habe endlich, ich sage jetzt mal, so einen Lichtpunkt da gesetzt und ähm, eine Anziehung geschaffen, jetzt geht es gerade so in den Erfolg rein, immer mehr Outflow, also ich mich immer mehr zeigen, in die Welt reinzugehen. Und dann kommt, ich, ich sage das jetzt einfach mal, so ein Arsch auf gut Deutsch. Und äh, das war wirklich so, als wenn mir einer den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dann bedarf es wirklich innerer Arbeit für mich, wieder auszurichten, wieder hinzugehen, wofür stehe ich, wofür gehe ich.
0: Und Du könntest aber, sage ich mal, in der hm. Zeit, wo du noch nicht so im Enderraum unterwegs warst, Du fällst runter im Fahrstuhl ja. und ähm, du könntest dann da auch dich ist vielleicht ein bisschen böses Wort, aber du könntest dadurch auch ein bisschen drin verlieren ja. suhlen sage ja. ich mal in dieser unteren Ebene das ja. Ja. und wie ja. ging' es weiter? Jetzt mit und wie der, gings dann weiter ja hier yes.
1: ist vor dem Enneagramm. das Also vor dem Enneagramm Also da stimmt genau wie du das gesagt hast das ist so dann hätte ich mich darin gebadet also jetzt nicht irgendwie in einem wohligen Bad, was ich mir zu Hause einlasse, in die Badewanne, aber es wäre so etwas, also in diesem Suhl, in diesem Dreck. in diesem so. Melancholie. Ach, die ganze Welt ist gegen mich und ähm, das soll wohl nicht so sein. Siehst du, da habe ich mal wieder den Beweis, da habe ich mich zu weit rausgelehnt. Das habe ich jetzt davon, dass ich mich gezeigt habe. Und der will der will ja auch solche, sowieso nicht solche Leute da drin haben, die einen echten Ausdruck geben und sich zeigen und solche Arbeit machen. Bla, bla, bla. Also, ich hätte diese Geschichte ausgesprochen. Ich hätte sie jedem erzählt, ausführlichst erzählt. Und mehr,
0: vielleicht auch öfter erzählt? Ja, viel, viel öfters. Ja, bis absolut. die anderen das nicht
2: mehr hören können? Genau.
1: Bis die anderen das nicht mehr hören können. Ein können. Tick dramatisch vielleicht? Ja.
2: ja. Ein Pick, Tick. Und, und alle deine Glaubenssätze bestätigend.
0: Ja. 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 Da haben wir gerade mal, eine, da hast du aber auch schnell aus der Pistole geschossen, ein paar gesagt. Ne, Also, man merkt, da ist noch ein bisschen. Also, man merkt, du hast deine Arbeit gemacht, weil du, finde ich, sehr humorvoll darüber sprichst, äh, die Geschichte, bla, bla, bla. Okay. Also, du kommst, bist dir selbst wohl schon auf die Schliche gekommen. Mhm. Aber äh, eine Vier, die, ähm, ja, die, die dann noch nicht so viel weiß, dass es letztendlich eine Geschichte ist. Ähm, die erlebt man ja auch ganz anders. Also mit ihr zu interagieren, mit einer vier zu interagieren, die genau in dieser Welt gerade drin ist
3: mhm.
0: und die Geschichten für meinen Geschmack manchmal äh, über Wochen, teilweise Monate immer wieder erzählt. Mhm. Das ist auch schon anstrengend für andere. Wie kriegt man dich da raus? Beziehungsweise was würde dir gut tun, damit du in diesem Moment aufhören kannst, die Geschichte zu erzählen? Damit du wieder neue Kraft gewinnst.
1: Ja. Also mir tut's gut, ein echtes Feedback von jemandem zu bekommen, dass der mir dann wirklich sagt, dass ich, was die vier normalerweise nicht gerne hört, Drama ist. Also das Wort Drama mag ich auch bis heute nicht besonders gerne, <lacht> sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber einen ehrlichen Austausch, um mir das dann, dass ich vielleicht in irgendeinem, dass ich da zu tief drin hänge, also wohlwollend mir das dann sagt dann kann ich es gut nehmen, dass ich in, ich sage jetzt mal auch manchmal so ein bisschen in wie so einer Illusionsblase lebe, so etwas aufbausche, ähm, es geht mir nicht darum, dass jemand mir das ausredet, dass ich dann vielleicht darüber wütend bin, ähm, dass er meine Gefühle mir schon zusteht, aber mir das auch nicht gut tut, wenn
0: ich da so drin hänge. So ein bisschen Realitätsprüfung. Ja. Das äh, merke ich nämlich immer wieder. Also ja, ich finde Realitäts ähm, dieses, ähm, was ich immer wieder wahrnehme. Ich weiß nicht, Pam, ob du es bestätigen würdest, wenn vierer, da kommen wir jetzt, glaube ich, gleich dazu. Mhm. Sehnsucht, Melancholie, wenn sie so ein bisschen ihre Welt aufbauen, was sein könnte, wie schön, ach und ach wäre das nicht mhm. und dahin und das <lacht> fehlt gerade jetzt noch. Jetzt hast du ein, Sch ein Schmerzgesicht. <lacht> oh
2: ja, machen das wir. Ja,
0: ähm, <lacht> dass man dann auch die Realität, dass der Sehnsucht auch zu Ende denkt. Also, ich habe nämlich oft, ich finde oft, dass mhm. diese idealisierte Endzustand, den man gerne gegebenenfalls sich dann im Kopf ausmalt, mhm. dass da auch nur die positive Seite ausgemalt wird. Mhm. Das ist das Ideal. Und wenn es so ist, dann ist alles perfekt. Ähm, <lacht> aber dieses, wie ist die Realität in dieser Welt dann wirklich am Ende des Tages alltäglich zu leben? Dieses, oh, ich muss ja dann trotzdem Buchhaltung machen, wenn ich eine Praxis habe. Ich muss mich trotzdem irgendwie um was auch immer kümmern. Da ist der Wasserhahn kaputt und so. Und diese Realitätsprüfung, so nenne ich es, Realitätsprüfung, ja. auch Teil werden zu lassen. So.
1: Ja, das mag dich hier gar nicht.
2: <lacht> und ich, also das finde dieses ganz Pragmatische, das ist schon was ganz Wichtiges, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, warum ich mir sehr daran gewöhnt habe, also ich, ähm, ich gehe in Beziehung mit vier, wenn Drama mir entgegenkommt und ich habe ein gutes Übungsfeld, auch in meiner Familie sind einige Vierer, die ich auch sehr, sehr liebe, also die sind mir sehr nah und sehr wichtig. Mhm. Ähm, und wenn das Drama kommt, dann ähm, ich bin bemüht auch mitzuteilen, was es für die Beziehung macht, mhm. weil zum Beispiel wenn du zu emotional sprichst, kann ich, ich, ich merke, dass dich was bewegt, aber ich verstehe das gerade nicht. Und es ist schon oft so, dass es kommt auf eine Art, wo ich okay, das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, diese Person ist gerade ein bisschen dramatisch unterwegs und sehr emotional. Aber ich habe noch nicht genug Information, um mitzugehen.
3: Mhm. Also das ist zum mhm.
2: Beispiel eine Imo Information, die ich, ich gebe es einfach, als Information, kann, bisschen leise oder stopp Moment mhm. ich will es verstehen darf ich ein paar Fragen stellen und schon alleine wenn ich das mache lade ich Erwachsenen ich ein und, also ich gehe so mit dem Drama um dass der Drama erstmal ein bisschen runterkommt mhm. und wenn es so ist dass ich dieselbe Geschichte jetzt ich sage mal also ich glaube fünfmal kann ich es gut halten aber wenn es das sechste siebte achte Mal wird dann sage ich ganz ehrlich du das habe ich schon alles gehört ähm, kann, gibt es was Neues oder was willst du daraus machen oder, was hat sich bei dir inzwischen getan? Also ich versuche einen Indiz zu geben, das wird aber jetzt langweilig und das immer wieder zu holen mhm. bringt dir nichts, mir nichts. Mit anderen Worten, es macht was mit der Beziehung und ich bin viel mehr daran interessiert, wie geht es weiter jetzt oder was hast du daraus gemacht oder was hast du gesagt oder getan, was auch immer. Also ich merke, dass ich diese zwei Feedbacks schon nutze, sehr aktiv nutze, um weil meine Erfahrung ist, dass es dadurch eine Beziehung bleibt. Und die Beziehung bleibt lebendig und wird auch wieder interessant, auch für mich, anstatt nur diese, also wenn ich dann schon die Augen rolle am Telefon, so, immer noch.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh. ja aber ich glaube, es ist wichtig zu, zu hören, auch für Vierer, ich weiß nicht, wie viel, weil man hat, also ich persönlich habe Angst, oft Vierern dieses Feedback zu geben, weil ich ich ja. sehe die Besonderheit, ich sehe mhm. diese emotionale Befangenheit und denke mir, oh Gott, wenn ich das jetzt auch noch anspreche, dass ich, jetzt mal ganz banal gesagt, echt gelangweilt bin mhm. von deiner Geschichte zum zehnten Mal, ähm, dann zerstöre ich die ja komplett. Dieses Gefühl entsteht in mir, wenn ich dieses Drama wiederholt wahrnehme. Ja, das ist. Was, aber
1: ich kann das sehen, was du sagst und das täte den Vierern kann ich einfach nur gut, wenn sie das wissen. Die wissen nicht darüber Bescheid, wenn sie nicht entwickelt sind. Ja. Also ich sage jetzt mal vom Enneagramm war mir das auch nicht so klar und das ist würde ich auch sagen in den letzten Jahren gewachsen, seitdem ich Pam kenne, sage ich mal durch meine Entwicklung, weil ich gespürt habe, dass das einfach ein Beziehungsabbruch irgendwann sein kann. Ich habe früher in den Teenagern, ja, wenn man dann unglücklich verliebt war, ich glaube, ich habe ein Jahr lang über diese unglückliche Liebe gesprochen, jetzt gefühlt, vielleicht war es nicht so lang, aber da habe ich gedacht, und heute langweilt mich das ja bei anderen auch, wenn die mir da immer das Gleiche erzählen, ja. aber dazu gehört, ähm, ja, wie soll ich einfach sagen, eine Form von Bereitschaft vielleicht auch auf der Viererseite und es ist ein, ein also die sind dankbar dafür. Hm. Weil die fragen sich ja manchmal, warum eventuell es eventuell zum Beziehungsabbruch kommt oder warum jemand nicht mehr in diesem innigen Kontakt auf einmal da ist.
3: Hm.
1: Aber ich, ich glaube schon, dass man ein Stückchen schon gewachsen sein darf, um dahin zu kommen, dass man überhaupt weiß, dass man so ist. Ich glaube, viele wissen das überhaupt nicht, wie sie den anderen mit auf den Nerven gehen.
0: Und ich glaube, das ist ich weiß nicht, ob also ich bespreche jetzt für mich, aber ja. ich glaube, das könnte schon sein, dass ich sag mal die Intensität und Dauer der Beziehung m, ein bisschen weniger wird, bewusst aus zum Beispiel meiner Seite, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie soll ich damit umgehen? Mhm. Also diese Angst davor, eben zu nahe zu treten. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, was ich gelernt habe im Umgang mit Vieren, dass ich das mittlerweile hoffentlich besser machen kann. Mhm. Und ähm, dass ich auch weiß, okay, es ist tatsächlich auch ähm, eine gute Information für die vier auf der anderen Seite.
1: Absolut. Also ich möchte das nochmal ergänzen. Es geht nicht darum, also ich kann das nur von mir sagen, ich möchte nicht mit Samtan schon angepackt werden. Ich möchte empathisch, dass man mir empathisch begegnet und nicht mit dem Holzhammer mir das äh, beibringt, dass ich jetzt gerade vielleicht zum zehnten Mal das erzähle, aber ähm, auf so eine einladende Art, auch zu fragen, möchtest du was ändern, möchtest du ein Feedback dazu haben oder wie auch immer, also ich glaube dann kann ich mir nicht vorstellen, also kann ich mir einfach vorstellen, dass auch andere Vierer da offen darauf reagieren.
2: Okay. Und ich möchte das bestätigen, seitdem ich begriffen habe und das ist glaube ich wichtig zu verstehen. Die Vierer, wenn die in diesen um sich selber drehen sind, sind sehr einsam und alleine. Mhm die haben sowieso keinen Kontakt zu einer anderen Person.
3: Mhm. Auch in die Erzählung, die sind mit sich beschäftigt. Wenn du da durchpiekst mit Wohlwollen
2: als echtes Beziehungsangebot, weil du tatsächlich merkst, das macht jetzt was mit unserer Beziehung. Wenn du diese gute Intention hast, die Beziehung zu pflegen und diese Person eine Information darüber zu geben, was die selber nicht haben,
3: mhm.
2: Ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass das nicht gut ankommt. Und ich habe mich gewundert, warum ist das? Ich kenne das auch früher, die Angst davor zu haben. Und ich habe begriffen, jetzt sind wir wieder in Beziehung miteinander. Jetzt spüren die sich und irgendwie, weil ich merke, wie es weitergeht mit der Beziehung. Also da haben wir richtig was erreicht, um wieder in Beziehung miteinander zu sein.
1: Mhm. Kannst du was damit anfangen? Sofort. Weil wenn du, sag mir ein Beziehungsangebot machst, in dem du irgendwie nachfragst, ein Interesse daran zeigst, sage ich jetzt mal, mich da vielleicht sogar zu sehen und vielleicht sogar ein kleines Stückchen zu unterstützen, da rauszutreten, in dem Moment kann ich dir sagen, alleine wo du es ausgespannt, geht sofort mein Herz auf. Sofort. Das war vorher ja zu, abgekapselt, so und dreht sich ja nur im, im Kreis da drum. Und es ist halt dunkel und in dem Moment weiß die Vier überhaupt nicht, wie sie rauskommen soll. Die sind total hilflos. Auch das, ja, die sind total
2: hilflos, wenn die in diesen Strudel drin sind. Ja. Und die sind alleine, die drehen sich um sich. Und Kontakt wieder zu bekommen, kann schon mal den Mut von jemandem hier draußen brauchen, dass die einfach mal ein Feedback geben. Mhm. Äh, ich glaube, die Intention muss die richtige sein. Ja. Es muss ein Beziehungsangebot sein. Keine ja. Kritik, ja. Aber das hat mir seitdem ja, genau. seitdem ich das begriffen habe, ja. dass das tatsächlich eine sehr gute Wirkung hat, mhm. bin ich natürlich, habe ich gar keine Angst mehr. Also ich bin da sehr unerschrocken. <lacht> Wie du so sehr sehr gut weißt, ja. ähm, bin ich sehr unerschrocken mit Feedback heute, weil ich einfach merke, also das authentisch sein. Lass uns mal über authentisch sein mhm. sprechen. Sag mal was dazu. Was das bedeutet ist eine das für dich?
1: Sehnsucht. Also das ist ein Ziel, authentisch, sondern diese natürliche Authentizität zu haben, also wirklich das ist was, was ich ja sein will. Das, das ist das, was die vier absolut will. Das ist, ja, das ist zum Beispiel, was sie ja dieses Authentischsein, dieses raushauen, sage ich jetzt mal, mit dem, was sie gerade da ist, weil der acht ja total liebt. Die findet sie ja wirklich anziehend. Ja, ja. Und sie hat auf der anderen Seite auch einen tierischen Schiss davor. Vor dieser dieser Art. Ja,
2: aber diese große Sehnsucht, wie wirkt das in deine Wahrnehmung von anderen Personen? Also was ist es, was du so
1: toll findest an die Acht? Hat es was mit Authentizität? Zu ja, ja, absolut. Ja, ja. Dieses Echtsein, die, die verbiegen sich für nichts. Also die haben, die sind sich treu. Es geht nicht darum, dass sie, also manche Achter sind ja ein bisschen sehr gewaltig, sage ich jetzt mal in ihrem Auftreten vielleicht. Gerade für die Vier vielleicht, ne, dass sie das einschüchtern und auf der anderen Seite gibt es ja wenn die wirklich aus ihrer Kraft also wenn die wirklich in ihrem Bauch drin sind und es übers Herz laufen lassen sage ich mal dann ist es ja gibt es ja nichts Anziehendes als, als das ja. weil sie authentisch sind ja. also Mut
2: für unsere Zuhörer Empathie für sein und verstehen dass wenn eine vier eine eigene Geschichte hat, wenn diese Vorstuhl im Keller gerutscht ist, wenn die selber einfach um sich drehen und leiden lässt, mhm. habt den Mut, präsent zu bleiben, dabei zu bleiben und ein ehrliches Feedback zu geben. Allerdings authentisch von dir und als Beziehungsangebot. Nicht, um die Beziehung zu schädigen oder wegzugehen. Nicht so ein Kommentar
0: machen und dann verschwinden. Das ist ganz, ganz schlecht. Ne? Mhm. Ja. Ich würde gerne noch ein Thema anbieten, das ich sehr interessant finde, das ich auch durch Pam kennengelernt habe in der Klarheit, nämlich das Thema Analyse, mhm, ja. also analysieren und auch vor allem Beziehung analysieren, Verhalten analysieren können. Ich finde das zum einen eine Fähigkeit, ähm, aber erstmal, was du hast schon gelacht, also mhm. du anscheinend weißt du, wovon ich mhm. spreche. Was ist das? Analysieren von Beziehungen. Kannst du dazu einen Satz sagen? Das läuft wie ein automatisches Programm bei mir,
1: bei der 4. Das ist so, also sie sie kommt, ra also wenn ob es geht nicht nur um Paare, sondern es geht auch um Einzelne. Also es geht sofort darum, ja, sag ich jetzt mal, wie tickt der andere? Also natürlich mache ich mir auch Gedanken darüber, aus welchem Enneagrammstil kommt der, ähm, und ich glaube also jetzt das was 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 ich was, ich was ich nicht so gern von mir preisgehe, es gibt natürlich auch so etwas so eine gleich so ein so, so einen Werkzeugkoffer was könnte man da machen wie könnte man dem helfen wie könnte man ihn unterstützen wie könnte er irgendwo hinkommen also so eine Analyse ähm, von wo kommt er was ist ich sage jetzt mal ähm, sein Status quo und wo wenn er Schwierigkeiten hat, sich da irgendwie zu entwickeln, wie könnte man das machen?
3: Mhm.
1: Aber das läuft automatisch, dieses, dieses Programm irgendwo. Und häufig ist es leider auch so, in meiner Vergangenheit, ich lerne damit umzugehen, mehr mehr. ich habe gern meinen Werkzeugkoffer dabei, jemand erzählt mir seine Story, was er jetzt, Story jetzt nicht negativ ist, sondern seine Lebensgeschichte, wo er gerade drinsteckt und sofort läuft mein Programm ab und was könnte man machen und ich gehe gleich in meine Werkzeugkiste und versuche, ihn da zu helfen, zu unterstützen. Ich habe aber noch keinen Auftrag von ihm. Das ist das Spannende. Also ich bin sofort im Machen, im Tun, an der Stelle im Handeln.
0: Und ähm, ist es auch so, dass du diese Feinfühle, weil ich finde, es ist schon eine besondere Sensibilität, die die Vierer mhm. haben, dass du teilweise, oder das Vierer, ich frage jetzt einfach dich natürlich, mhm. stellvertretend, dass du bestimmte an Sogar Gesten, Mimiken, Augenbrauen hochziehen, Sätze, die gesagt wurden, einer Bedeutung gibst. Also diese Analyse, ach, das heißt ja genau, eigentlich meint er ja in Wirklichkeit das. Und kannst mir dann sehr gut erklären, analytisch erklären, was eigentlich gerade da dahinter steckt, innerlich in der Person und mhm. ne, so dieses Gesamtkonstrukt ja. Mensch dann erfassen.
1: Also ich würde würd auch sagen, ich ich hab ein Gespür dafür, was also einmal die Worte sind und das, was er nach außen symbolisiert und was dahinter steckt. Also die eigentliche Wahrheit. Also in der Körpertherapie nennt man, was hinter dem Panzer steckt, was da eigentlich verborgen ist, dass man das wahrnimmt. Und wenn du in einen wenn ich in einen Raum reinkomme, spüre, wie der Einzelne ist. Ist er wirklich echt? Ist es wahr, was derjenige sagt von sich und was er zeigt und was er von sich gibt. Da ist oder, authentisch wieder, ne? Ja, das ja. ist wieder das Thema authentisch, also ich naja, also das, das hört sich mal ein bisschen vielleicht eigenartig an, aber ich glaube schon, dass ich ein sehr gutes Gespür dafür habe, dass ich reinkomme und kann es wahrnehmen, ist es ein gemütliches Zuhause, ist diese Familie wirklich glücklich und harmonisch oder ist es nur etwas, was sie uns, was sie mir vorspielen und vorgaukeln, in anführen? ob sie das wissen oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, bewusst oder unbewusst, aber schon ein Gespür dafür habe, ja. Man kann sagen, dass die Analyse ist ein zentraler Aspekt von
2: dieser Grundlebensstrategie.
3: Mhm. Ja.
2: Weil es die
1: Kernmotivation dient. Ich bring das in Bezug. Naja, ich möchte schon die Welt ein bisschen schöner machen und um die Leute zu unterstützen irgendwo ein bisschen. Also, also das ist die Kernmotivation, ich erkenne, was fehlt, mhm.
2: um, um das zu sein, wie es sein könnte. Mhm. Und das geht über die Analyse. Die Analyse ist sozusagen ein bisschen das Werkzeug, mhm. um das zu sehen, das zu erreichen. Und daraus
1: resultiert eine Aussage von was fehlt. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn du sagst, was fehlt. Ich auch, das ist jetzt nicht nur bei den Menschen, das ist auch in einem Raum. Also mein Blick geht sofort dahin, was fehlt. Und das kann aber auch manchmal ein bisschen anstrengend sein.
2: Ich finde, das ist einfach eine von den Entwicklungsfeldern. Mhm. Und diese differenzieren, jetzt wird es richtig interessant, weil auf der einen Seite wir plädieren und plädieren und plädieren dafür, dass das Enneagramm unkompliziert, lehrreich, pragmatisch am Mann kommt, mhm. damit es normal für jedermann ist, sein enneagramm stil zu kennen. Und dass es für uns nützlich ist, diese Kompetenz, die jeden Enneagram-Stil hat, haben zu wollen, anstatt es abzuwerten, obwohl es anders ist als ich. Das finde ich gesellschaftlich ein wunderschönes Ziel. Ja. Das heißt, wir wollen euch haben mit eurer Besonderheit und diese Gabe für authentisch sein erkennen, diese Gabe zu erkennen, Wie können, wir wollen es. Mhm. Und dennoch, du weißt ja selber genau, dass wann spreche ich das an, was fehlt und wann ist es eigentlich meine Entwicklung, stattdessen stopp mit dieser Wahrnehmung, jetzt schaue ich mal, was alles schon da ist und ich spreche darüber. Kriegst du den Punkt? Wie unterscheidest
3: du? Jetzt mal reinfühlen, rein ja. Ja, genau. Also, Normalerweise
1: ist das ja als vier, möchte ich gerne erstmal was im Außen verändern. Also das, was da fehlt. So, das ist dann, wenn es, ich sag mal noch nicht so ganz entwickelt ist. Ich möchte gerne das Außen verändern, ich möchte den Menschen gegenüber verändern. Ich möchte meinen Partner verändern, der soll anders werden. So, ne? Also, das ist gesagt, er freut ich sich besonders darüber. <lacht> <lacht> und was ich im Laufe der Zeit gemerkt habe und gelernt habe für mich ist, das habe ich zwar immer noch gerne, aber um wirklich was zu verändern zu können, fängt es hier bei mir an, diese innere Arbeit wirklich, in mir. Wo resoniert das mit mir? Warum nervt mich das, wenn er da 100.000 Vorschläge hat und so weiter und ich denke, oh nein, nicht schon der Nächste wieder, sondern <lacht> ich schon wieder die nächste Idee. Und ich ja innerlich dann schon rotiere und überlege, wie ich es umsetze, sondern erstmal wieder zu mir zu kommen. Wirklich zu spüren, was ist wirklich meins davon? Wo kann ich mitgehen, wo will ich mitgehen? Und nicht gleich äh, wild drauf losgehe, ins Umsetzen oder auch ins Abwerten reingehe, also in die Reaktion gehen und die Augen verdrehe im, im Grunde genommen genau, dem Gegenüber. Genau.
2: Ja. Das geht für uns allen. Du hast was beschissen. Perfekt. <lacht> Das können wir jeden Ende haben, diese Arbeit zu machen. Weil entweder gehen wir in das Anpassen mitgehend ja, genau. von Unterschiedlichkeit. Oder Meistens wir gehen
0: mit einem Gefühl von Resignation,
2: ja, Resignation. oder Kompromiss. Ja. Auf jeden Fall, wir sind uns nicht ganz gerecht. Oder wir genau. gehen in die Abwertung, versuchen es abzuwehren, weg da. Aber dieses, der dritte Weg, ne? wenn es zwei entweder-oder-Wege, der dritte Weg, die dritte Kraft, dabei bleiben. Und wie kann ich das? Ich, nur indem ich mich erde und genau. erstmal in guten Kontakt mit mir komme und das in meinen Körper wirken lassen. Und das ist, wo wir dann in diesen Bereich kommen, was äh, ich äh, über alles liebe. Nennen wir es diese ich bin beteiligt, ich fühle mich wie beteiligt an die Evolution. Wenn ich hier drin in guten Kontakt bin mit, mit mir, mit meinem Herzen, mit meinem Bauch vor allem diese Bauchherz, wenn du die nach oben kommt, die etwas nach oben befördert, dann äh, fühlt sich das großartig an. Und dann ist auch, was auch immer ich tue, okay. Ja. Es ist nicht mehr relevant, ob es das oder das ist.
1: Das ist einfach das okay. ist, ich, das, das Es geht nicht mehr darum, das oder das. Es geht nicht darum, ich sage jetzt mal, er recht hat oder ich recht Nein, habe. Es spielt alles keine es ist Rolle überhaupt keine mehr. Rolle. Wenn ich hier verbunden bin, dann kann ich eine ganz neue Lösung entstehen, ein ganz neuer Weg, der für beide stimmen kann.
2: Ganz genau. Und wir können im Dialog miteinander bleiben, auf Augenhöhe, ja. wertschätzend. Genau. Und wir sind auf einer
1: Entdeckungsreise. Ja.
2: Ne? Wir sind wirklich jetzt zusammen auf einer Entdeckungsreise. Wie, was machen wir damit? Und das kriegen wir hin, wenn wir unser Körper hinzunehmen. Ne? Diese Körperintelligenz, diese <lacht> tiefe Intelligenz, die unterhalb von unserer Grund Lebensstrategie Strategie eigentlich ist, lauert und dennoch entspricht unser Enneagrammstil. Trotzdem wirst du sehen können, was bringen können, was die Vierer als besondere Kompetenz hat. Trotzdem werde ich was bringen, was die Zweier Kompetenz ist. Trotzdem bringt Philip was, was die Dreier Kompetenz Absolut. ist. Das, das ist, was ich so faszinierend finde. Dann sind wir in einem Bereich, wo sich das pragmatisch, aber auch so wertschätzt und nützlich sich anfühlt. Also es geht nicht darum,
0: nichts zu tun. Jetzt kann man richtig auf dem Weg sein. Hm? Synergie, ja. Synergie, mhm. genau. Ähm, wir haben das Wort noch nicht benannt, aber irgendwie haben wir viel darüber geredet in, im Subtext. Im Subtext äh, schwingt es die ganze Zeit mit, aber ich glaube, wir sollten nochmal explizit das Wort benennen und nochmal einordnen. Das Wort Neid Mhm. Ähm, das ist die Leidenschaft der Vier. Man sagt auch gerne Neid ohne Missgunst, was viele Vierer sehr wichtig finden als Ergänzung. Mhm. <lacht> ohne Missgunst. Ähm, sag mal bitte was dazu. Was haben wir heute gehört, das irgendwie mit Neid in Verbindung steht? Und was bedeutet es überhaupt? Was ist überhaupt Neid ohne Missgunst für dich?
1: Also Neid ohne Missgunst ist Anerkennung des Anderen. Also was der was er ausmacht oder sie ausmacht, was er für Fähigkeiten hat, ähm, was er, er oder sie erschaffen hat, was sie ausmacht, was sie oder ihn äh, eben um die die Firma wieder mal besonders macht, was, er für eine, was sie für Fähigkeiten haben. Also es ist wirklich ganz viel mit Thema Anerkennung und Wertschätzung. Ähm, das ist ohne Neid, also das ist Neid ohne Misskunst.
3: Ähm, Ja,
1: und also ich kenne Neid sehr wohl. Ähm, ist eine Eigenschaft, die ich nicht mag <lacht> und die mir aber immer wieder begegnet. Weniger, ähm, aber sie ist immer wieder da in meinem Leben. Und gerade dann, wenn meine Position in Gefahr ist wieder, wenn mein, ähm, die Gunst des anderen eventuell weniger werden könnte, wenn jemand anders mit einer wieder, um, um die Vieren mal wieder zu benennen, einer besonderen Fähigkeit reinkommt, die ich nicht habe. Und wo ich dann denke, ah, das ist mehr wert, als das, was ich reinbringe.
0: Das heißt, du, ähm, weil es macht ja was mit dir. Also zum einen sagst du ja. Anerkennung, Wertschätzung ist besonders im anderen Sinn, aber es macht ja was mit dir auch, wenn du das siehst. Absolut. Wenn du da die also, ganze Welt mehr oder weniger siehst, ach, das können die ein bisschen besser als ich und ja. das können die ein bisschen besser als ich. Wie oft kommt der Gedanke mhm. prozentual, oh, das kann ich ja auch ein bisschen besser als die und das kann ich ja auch ein bisschen besser als die. Ist es auch ambivalent, hier bist du viel besser und da sind die anderen viel besser? Kennst du das, dass du ja, in beide diese Richtungen ja, diese Gedanken ja, hast? Ja.
1: also ich habe eher schneller die Tendenz dahin zu gucken, was die besser können, als das, was ich sage, das kann ich besser. Also wenn dieser Neidfaktor kommt, ich, ich kenne das jetzt gerade so jemand, auch bei einer, ich sage mal einer Kollegin, die ähm, die einfach gewisse Fähigkeiten hat, die habe ich einfach nicht. Dann sehe ich in erster Linie diese Fähigkeiten, die sie hat. Ich sehe aber nicht das, was ich reinbringe. Also meine, in Anführungszeichen,
0: besonderen Fähigkeiten. Und wenn du das siehst, die Kollegin... Was ist der innere Prozess? Weil jetzt kommen wir sicherlich relativ schnell dann in das Wort ja. Fixierung, Melancholie. Was passiert dann?
1: Also es ist gar nicht Melancholie, eher bei mir, also ich kann es nur heute so sagen, dann versuche ich irgendwie auch was zu finden, was nicht so gut an ihr ist.
0: Ah, so rum, okay.
1: <lacht> also dann, dann versuche ich ein Stück sie zu entwerten. Also etwas, ich bin
0: so ehrlich. Das, ja, du, das finde ich <lacht> auch
1: wunderbar, genau <lacht> ja, das brauchen ja. wir. Und dafür, das finde ich auch nicht klasse, aber das ist mein erstes, was ich mache. Hm. Das ist mein, ist sozusagen wie so ein, damit ich den Kopf über dem Wasser halten kann, damit ich noch oben bleiben, dass ich noch stehen kann und bleiben kann. Damit du deinen Wert retten kannst. Genau, dass ich so eine Existenzberechtigung ja. weiterhin behalte. Ist es ist wie ein Rettungsring für ja. deinen eigenen Wert. Genau. Ja. Und dadurch muss ich den anderen erstmal runterholen,
0: entwerten. Und da siehst du dann wieder, was fehlt, was sie da, oh, das hat sie aber auch nicht und ja. Wo die Analyse auch wieder ein bisschen anspringt. Ja, genau. Ja. Und das ist wo, wenn solch eine Reaktion kommt, ist es da, wo
2: das fühlt sich dann schon an, als wenn äh, diese Neid auch bewertend ist. Absolut. Ne? Aber im Grunde berührt auf die eigene innere Schmerz und Angst, den eigenen Wert zu verlieren. Mhm. Philipp hat da einen sehr schönen Satz, den er dir jetzt sagen möchte. <lacht> <lacht>
0: Raus damit. <lacht> ähm, ja, den habe ich kennengelernt im Wachstumsbaustein, mhm. im ersten, wo ich war, äh, 2017 war das. Ähm, da haben wir Worte ausgearbeitet, mhm. die uns dann auch helfen sollen, ähm, uns ja, ja, dass man einfach äh, mit seinen eigenen Themen arbeiten kann, also Tugend, wie man in seine Tugend kommt und so weiter. Und ähm, du kannst deinen Wert nicht verlieren. Du kannst deinen Wert nicht verlieren, so wie du deine Würde nicht verlieren kannst. Dein Wert ist dein Wert. Du kannst den Wert für eine bestimmte Zeit in den Augen der anderen vermeintlich verlieren. Mhm. Aber dein Wert als Mensch, dein Wert als so, wie du bist, kannst du nicht verlieren. Und das hat mir über die Jahre, je mehr ich das resonieren habe lassen und als Wahrheit für mich bearbeitet habe, im System von mir extrem viel Entspannung gebracht. Also es ist wie so ein, also es hat tatsächlich auch mein Bauchzentrum besser entwickeln mhm. können. Also mhm. das war für mich ein guter Grund zu sagen, ja und deswegen kann ich trotzdem meinen Standpunkt vertreten. Genau deswegen, weil ich kann meinen Wert nicht verlieren. Das hat mir ein bisschen da einfach Selbstvertrauen geschafft, so mal in Konfrontation zu gehen mit anderen ja. und eben zu mir zu stehen. So. Also ich kann es dir nur anbieten falls du damit arbeiten möchtest. Dieser Satz hat mir persönlich sehr viel gebracht.
1: Ja, vielen Dank. Also.
0: Wie, wie, wie wirkt es für dich gerade?
1: Ja, also das Thema Wert kenne ich ja sehr. Ist ja ist ja auch ein großes Thema für, für mich als vier. Und da merke ich so, also, dass ich den nicht verlieren kann. Das ist schon so etwas, das schafft eine Beruhigung hm. in
2: mir. Und es geht darum, den eigenen Wert zu stabilisieren? den eigenen Kontakt zu sich zu stabilisieren. Und ich habe noch einen Satz für dich, mal gucken. Ich. <lacht> wenn wir hinschauen, gerade im Health Center, wo wir vergleichen, wenn wir hinschauen und sehen, dass jemand etwas gut gemacht hat, dann ist es sehr leicht, dass wir in dem Moment uns weniger kompetent fühlen. Mhm. Das ist erstaunlich. Wir waren vor 30 Sekunden ganz glücklich mit uns. Und jetzt sehen wir, dass jemand anders irgendwas macht, wir vermeintlich äh, mit sehr hoher Kompetenz. Und unser eigenes Gefühl von Kompetenz fängt auch an abzurutschen. Und da ist es wichtig zu wissen, dein Kompetenz bleibt stabil, genauso wie es ist, auch wenn jemand neben dir auch kompetent ist. Du kannst nichts davon verlieren.
3: Mhm.
2: Einfach weil die Sonne gerade auf jemand anderes eventuell scheint oder weil da eine bestimmte Kompetenz sichtbar wird. Ich glaube schon, dass das eine lebenslange Arbeit ist für uns im Herzzentrum, nicht nur die vier. also ist für uns im Herzzentrum mhm. ganz besonders. Aber diese Stabilität von, von Gefühl, von, von deiner eigenen Erdung in deine Kompetenz, die man ja immer weiterentwickeln kann,
3: und die eigene Erdung in Würde, Respekt und Wert und eigentlich
2: das Sein. Wenn wir diese Erdung haben für uns, dann haben wir ein Fundament, dann stehen wir auf einer Betonsäule
3: und dann rutscht der Fahrstuhl nicht mehr. Dann rutscht der Fahrstuhl nicht
1: mehr da kommt sofort so eine Ruhe und so ein Sättigungsgefühl, sage ich jetzt mal in mir an. Und ich merke auch eine höhere Stabilität in mir. Also wirklich, ich spüre sofort die Erdung und wie wohltuend das ist, zu wissen über meine Kompetenz und über meinen Wert, dass der, also wenn wir jetzt uns drei sehen, jeder seine eigene Kompetenz hat und alle drei können sein, nebeneinander. Mhm. Also das ist ein sehr gutes Gefühl, also jetzt das auch gleich, gleich wahrzunehmen und zu spüren in mir. Und ja, das äh, mhm. weil ich, also ich mache es momentan sowieso, dass ich mich jeden Tag abends wirklich einfach mich besinne und mich für fünf bis zehn Sachen wirklich wertschätze. Das ist echt Stretching für mich. Und ich weiß aber, dass das genau ganz wichtig ist. Hm. Ich glaube, für alle Herztypen.
0: Dann kommt jetzt die perfekte Frage mhm. in genau diesem Moment. Wir haben zwar schon tatsächlich einiges darüber gehört, aber ich will die Frage ganz klar nochmal formulieren, weil es doch nochmal immer eine neue Nuance bringt. Was ist gut daran, eine vier zu sein? Tja, was ist gut daran?
1: <lacht> hm. Ich glaube schon, dass das auch dieses diese Sensibilität und diese Feinfühligkeit und dieses Einfühlen schon etwas mal wieder Besonderes ist, was die Welt braucht. Ähm, ich glaube, dass das jeder von uns hat und aber schon auch eine hohe Fähigkeit ist, dieses, wenn die vier nicht in ihrem Sumpf da unten gerade ist, eine hohe Empathie hat für, auch für die, für die Andersartigkeit der anderen und was sie, glaube ich, auch sehr gut kann, ist, den Wert des anderen zu erkennen und auch auszudrücken. Also den anderen wirklich zu empowern und zu sagen, das ist etwas, was dich ganz besonders gerade ausmacht. Das empfinde ich als etwas Wertvolles und auch dieses Kreative, glaube ich, in die Welt zu bringen, dass sie so ein bisschen schöner und bunter dadurch wird. Ah auch diesen Wert da drin zu sehen, wie wichtig das ist, dass wir nicht nur in der Ratio unterwegs sind und es nicht nur um Leistung geht in der Welt, sondern ich glaube, dass sie dieses Herz wirklich mit in die Welt reinbringt. Und auch die verschiedenen Nuancen, also ob das, sage ich jetzt mal, diese schönen, wunderschönen Gefühle sind, aber auf der anderen Seite auch diese Tiefen wichtig sind wenn jetzt jemand, sage ich immer, gegangen ist aus unserem Leben, auch diese Trauer zu durchführen. Also diese Bereitschaft, auch das zu halten, auch bei anderen Menschen.
0: Ich musste immer an eine, an ein Lied von Katie Melua denken, die so, ähm, die, die einen Satz gesagt hat in diesem Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ähm, ich versuche es zu übersetzen: die, die Klaviertasten sind schwarz und weiß aber sie klingen wie eine Million Farben in meinem Kopf oder in meinem Körper. Mhm. Da muss ich gerade so dran denken, so dieses, mhm. ja, am Ende, das ist, da ist ein banales Klavier, aber es klingt wie Regenbogen, wie alles, was man überhaupt nur in der Welt machen kann. So, so ist auch für mich immer so ein bisschen diese vier, mhm. aus was Banalem eine Million Farben schaffen, so, mhm. ja.
1: Ja, schönes, schönes ähm, ja, Beispiel dafür. Ja, ich klasse. Kann ich gut mitgehen?
0: <lacht> das, ist, das freut mich, dass du ja. das äh, gut äh, mitnehmen kannst. Ja, das
1: kann ich sofort zu mir nehmen, ja.
0: Danke dafür. Das
3: war sehr schön, Philipp. Was fällt
2: dir dazu ein, wenn du bekommst ein bisschen mit, in welche Richtung unsere Arbeit geht
3: mhm.
2: und diesen Weg... Diese Kompetenz, diese natürliche, was wir wirklich alle in uns haben, das muss man nicht herstellen oder entwickeln, wir haben es in uns. Wenn wir so weitermachen und dass alle enneagram -Stile, oder sehr viele, dass wir alle enneagram -Stile zumindest dabei haben, was ist dein Bild, was macht das, was macht das für unsere Gesellschaft, was, was bringt
1: das, was fällt dir dazu ein? Also das Erste, was mir kommt, ist wirklich diese Weltkugel, wie man früher diese, diesen Globus hatte mit diesen vielen Farben, dass es wirklich ein Zusammenwachsen möglich ist. Also wirklich auch eine Achtung vor jedem Menschen zu haben, egal welche Meinung sie hat, gerade in dieser jetzigen Zeit.
2: Egal welche Religion, ja, egal ob Mann oder Frau, egal ob jung oder alt. Ja. Alles egal. Ja.
1: alles egal. Also das ist, ist, ist für mich dieses bild wirklich dieses das ist das was mich auch im, im tief im herzen berührt einfach dieses so eine Achtung und Wertschätzung, der Wertschätzung dem anderen gegenüber auch für diese und gerade mit der Einzig und der Andersartigkeit weil ich glaube dass das unser Leben eher bereichert dass es reich machen kann dass der andere anders denkt der anders aussieht und anders fühlt und eine andere Wahrnehmung hat und andere das so, Kleidung trägt ja, andere genau. Hautfarbe hat ja. Andere Kulturkreis ja. hat und da so ein Interesse auch für entwickelt, ja, anstatt ja. so eine Ablehnung ja. und sie gleich so in die Schublade Miteinander
2: stellen. reden, ne? ja. Mit ein, sehen, ja. Fragen stellen, ja. miteinander reden und gucken und gucken nach Gemeinsamkeiten mhm. und auch unterschiedliche Kompetenzen. Das ist ja ein Grunde, was wir tun nach Gemeinsamkeiten, weil wir können alle bestimmte Entwicklungsfelder erkennen, die jede Energie Stil hat. Was ist die u was ist der Todesangst, ne? was ist die Grundlebensstrategie, Motivation, Fixierung? Das haben wir alle gemeinsam, nur unterschiedlich. Also wirklich neugierig sein, für das wir gemeinsam haben und auch darüber reden, wie wir unterschiedlich sind. Auch diese unangenehme Problemfelder, mhm. wo wir genau wissen, ah, da gehe ich die anderen ein bisschen auf dem Keks mit, wenn ich über so mit meine Mittellinie gehe, <lacht> tun wir aber auch alle, haben wir auch alle gemeinsam und mal gucken, das Wort Synergy gefällt mir sehr gut, mhm. was du vorhin benutzt hast, so ein Gefühl von Synergy und im Kleinen, also ich danke dir so sehr dafür, dass du gekommen bist, ich, es fühlt sich für mich wunderbar, weil mhm. es ist ja nicht ganz nah, also warst du bestimmt Stunde, anderthalb Stunden unterwegs? Ähm, aber diese Synergy zu spüren in diesem Raum, was wir hier so entwickelt haben, über die Stunde und so, das ist sozusagen das, was wir in die Welt transportieren wollen. Und im Teams und Familien und Gruppen und also einfach da, wo Community, mein Wort ist Community, wo es Menschen zusammenkommen, die diese Bereitschaft haben.
3: Mhm.
2: Es muss nicht missionarisch sein. Wow, okay. Einfach. Keine Gruppe ist zu klein, einfach diese Bereitschaft
3: mhm. haben. Schön, dass du auch dabei
1: bist. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Also ich habe mich hier mit euch, kann ich einfach nur so sagen, wohl gefühlt. Wirklich auch so eine, wirklich Verbundenheit, Geborgenheit. Und ich habe es vorhin gesagt, das ist für mich wie nach Hause kommen, wenn ich hier hinkomme zu dir, Pam. Und auch wenn wir uns auch nicht so gehen, ich habe das Gefühl, wir sind uns total vertraut, weil
0: mhm. Ja, Ja, das ist die Kraft des Enneagramms. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, dann äh, danke ich dir auch nochmal vielen Dank, Christine, dass du hier bist, hier warst. Ähm, ich finde auch, ja, ist ganz toll, äh, was wir besprochen haben. Ich bin total begeistert. Danke. Dankeschön. Ja, danke euch. Wenn du noch tiefer in die neuen Enneagrammstile einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an wo wir allen neuen Stilen die exakt gleiche Frage stellen und dann schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Es ist ein bisher einzigartiges Projekt im Enneagramm mit vielen neuen Erkenntnissen und zu finden ist das unter enneagramgermanyde slash premium. Ansonsten freuen wir uns, wenn dir diese Episode gefällt. Teile sie gerne mit allen Menschen, die du kennst. Das würde uns sehr helfen. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagramm bieten wir auf unserer Webseite. Unter enneagramgermany.de/slash Einstieg haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen können. Abonniere auch gerne unseren Newsletter. Wir versuchen stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir wollen auch immer inhaltlich einen Mehrwert bieten. Weitere Gratis-Inhalte, Online-Anführungen, Seminare, berufliche Weiterbildung und Ausbildung sind auch auf unserer Webseite zu finden. Danke, dass du dabei bist. Und
3: danke, dass du so aufmerksam zuhörst.